0: Y así continuamos, ahora yendo, viajando con ustedes a este país maravilloso, Venezuela, que en estos momentos se está buscando tomar de vuelta las riendas y la libertad de millones de personas.
1: aquí estoy
0: Tengo una gana increíble de esperar o, o anhelos o imaginaciones que pronto Venezuela volverá a ser libre para ayudar a todos los demás países latinoamericanos como lo ayudó en su independencia cada uno de ellos por eso vamos a comunicarnos ahora con Noel Alejandro Leal allá en Venezuela no en la frontera sino directamente en la ciudad. ¿Sí? Muy buenas noches, Noel Alejandro Real.
1: Buenas noches, profesor. Buenas noches, Jenny, y a todos los que nos escuchan. Gracias.
2: Noel, eh, hoy es un día no muy fácil. Eh, para los que estuvimos fijándonos en lo que pasó, en las coberturas de televisión, durante todo el tiempo nos dejó un sabor bastante amargo nadie esperaba que hoy se terminara todo eh, todos sabíamos que iba a ser un proceso largo pero lo más terrible de todos eh, fue para mí un hilo de tuits y si me disculpas lo quiero leer. Por favor. Estoy saliendo de hablar con los militares que hoy se incorporaron a la ruta constitucional. Nos reiteran que lo que hoy hay en la FAN es miedo, necesidad e irrespeto. Son soldados que en algún momento tuvieron ilusión por la carrera militar y hoy son prisioneros del terror. Hasta aquí, comparto. Segundo tuit del hilo. Dudo que Hugo Chávez aceptaría lo que Maduro ha traído para Venezuela y la afán. Hambre, violencia, represión y miedo. Maduro ha destruido todo comenzando por la constitución del 99 promovida por Chávez en el 99 y defendida por nosotros en 2007. Tercer y último tuit del hilo. Luego de tanta destrucción me pregunto, ¿aprobaría esto quienes creyeron en Chávez? ¿lo aprobaría su hija María Gabriela? Y me faltó decir que quien escribió estos tres tweets es Juan Guaidó. Esto, sin ser yo venezolana, fue un golpe en el pecho. Y simplemente... Te dan ganas de llorar.
1: Eh, bueno, ya ni decirte que me sorprende, no. Quizás sorprenda el nivel del descaro, ¿no? Eso, a eso
2: voy, porque el giro de 360 grados ya hace varias semanas que lo venimos
1: hablando. Claro, quizás sorprenda el nivel de descaro, ¿no? Y va más allá de lo del giro de 360 grados. Hace muchos años ya nosotros venimos conversando que lo que busca esta gente es imponerle al país la asquerosa lápida del chavismo y enterrar a Venezuela bajo el socialismo de una manera de, frontal, ¿no? Aquí la asociación es muy sencilla, estamos hablando de un hombre que viene de esa oposición, que viene del partido de la esposa de Leopoldo López, donde la esposa de Leopoldo López lloraba y sufría por el legado de, de su comandante y, y según ella en los tiempos de Chávez no había presos políticos y según ella y según Capriles, eh, Maduro rompe el legado de Chávez, exactamente igual como lo dice Guaidó. Este, todo es realmente asqueroso y no es nuevo. Lo, mal, lo lamentable es que el país ha querido mentirse, mentirse, mentirse y mentirse una y otra vez con los cómplices que han hecho posible la destrucción de Venezuela. Porque es importante que se termine de entender esto es socialismo, este colaboracionismo, van juntos y acabaron con Venezuela. Lo hicieron a conciencia desde el principio y lo siguen haciendo llevando al país a esto a esto porque venir a hablar ahorita de Chávez por Dios, Chávez fue el primer presidente en ejercicio demandado por crímenes de lesa humanidad en un organismo, en una corte internacional y ahora van a venir con esa es que de verdad cualquier todo epíteto va a ser realmente asqueroso y entonces voy a tener que controlarme mucho porque no se merecen otra cosa, porque están destruyendo mi país hasta los cimientos, acabando con la poca lógica que le queda al venezolano, con el poco sentido de amor propio, porque lo que están haciendo es minando totalmente al venezolano y enterrando su posibilidad de futuro. De verdad, cualquier palabra se queda corta para la, la asquerosidad de lo que le están haciendo al venezolano. Asquerosidad, asquerosidad. Chávez, por favor, Chávez fue un criminal y hay que repetirlo todos los días. Un criminal, un genocida que agarró esa pistola criminal que es el socialismo y mató un país, mató a Venezuela. Y en su andar hizo lo imposible para que agarrar el nombre de Venezuela, el buen nombre de Venezuela, nuestra bandera, y utilizarla como un coleto, primero para que se paseara el asqueroso dictador cubano, y luego para limpiar y maquillar la sangre que ellos mismos regaban. Y alabar esta asquerosa constitución ridícula, que fue aprobada por menos del 28% del país en 1999. Un bol y una colcha de retazos asquerosa que lo que hace es blindar el socialismo del país. Jenny. Más allá de todo lo sucedido este día, más allá de cómo llegamos hasta aquí, más allá de todo eso, eh, es, esto que ya habíamos advertido en cualquier cantidad de oportunidades, que lo, 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 lo hemos explicado, en, sobre todo en este asunto de los tres pilares que sostiene esta desgracia, aquí está otra vez más claro el tercer pilar, el socialismo. Mantener al país hundido en el asqueroso socialismo. Entonces, se llega a esto, ¿no? ya tienen rato lavándole la cara a los genocidas, y Ma Ma Santa García, Luis Ortega, eh, eh, es una cosa realmente enfermiza, ¿no? Porque lo que se le está haciendo al país, no es lo que se le quiere hacer, lo que se le está haciendo al país, lo están haciendo con premeditación absoluta, con cálculo, mirando cada palabra, lavando hasta la más asquerosa cochinada, porque cierra nombrando a María Gabriela Chávez. Todos los millones que se robó Chávez, de toda esa inmensa cantidad de millones que utilizó Chávez para financiar la desgracia con el hambre de los venezolanos, muchos están en el monedero de ella. Sí. Y por comprobado. Y este trae el nombre de la hija de genocida que destruyó mi país como ejemplo de algo. Yo quiero, porque ahora quiero hablar a título personal, ¿no? Y hoy, hoy lo recordaban un tuit. Yo explicaba que, y yo pedía que este tipo no se juramentara. No por él, sino porque nada de la Asamblea Nacional sirve, puede servir, porque lo único que hicieron fue vestir de, desgracia, de democracia esta desgracia cada vez que impulsaron a que la población, voto a voto, legitimara este proceso de destrucción de Venezuela. Esa es la verdad, punto. De verdad. Jenny es realmente asqueroso lo que quieren hacer a Venezuela porque más allá de salir de Maduro lo cual es, es, un, eh, eh, es una realidad gracias a Trump gracias a Bolsonaro no gracias a estos desgraciados más allá de eso lo único que buscan es sembrar a mi país en el asqueroso fango del chavismo. el daño que le hace esta gente a Venezuela no tiene nombre de verdad no tiene nombre es una cosa absolutamente indescriptible es realmente vergonzoso como venezolano, es realmente, es hasta como ser humano, cualquier ser humano que entienda el daño criminal que hizo Chávez, hoy en día tiene que sentir sumo desprecio por quien valore algo positivo en semejante criminal.
2: Pero es que si no hubiese existido Chávez, ¿no habría un Maduro?
1: ¿sabes? Mató un país, Maduro baila sobre los muertos, lo repito constantemente. Sí, 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 sí. No solo es que llegue Maduro. Todo este proceso de destrucción, que vuelvo a repetir, escapa de Venezuela. Todo lo que estamos viendo hoy, todas las consecuencias, todo este asunto, toda esta africanización del problema de Venezuela. ¿Cómo, cómo, cómo somos el, 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 faco el, el faro hoy, el faro oscuro, lo que ilumina lo peor que puede haber en una sociedad, la destrucción, el hambre... Es Venezuela, vale, es Venezuela. Y este genocidio que nosotros estamos viviendo, esta necesidad de ayuda humanitaria que estamos viviendo, tiene un nombre, Chávez, Chávez. Tiene un arma, socialismo. Y es justo lo que estos degenerados están defendiendo. Es justo lo que nos quieren imponer sobre Venezuela. Es una cosa, vergüenza es poco, Jenny. Asco es poco. Mi país lo quieren destruir hasta el último de los cimientos. Es realmente espantoso
2: Ahora Dentro de todo lo horrible Que pasó hoy El que Maduro Se haya atrevido a quemar La La ayuda, los camiones estos Que han ido Los 285 heridos Los 4 o 5 muertos En, en la frontera con Brasil hablaban de 14 Muertos Eso no, no fue en beneficio de Maduro porque si alguien dudaba un poquito en el exterior al ver esta atrocidad porque sabiendo que hay gente que está muriendo por falta de medicamentos, gente que está muriendo de hambre y que este individuo mande quemar lo que pudo de la ayuda, Jenny, ¿eso no está Maduro acabando está su siendo. cosa?
1: Maduro lo que está haciendo es siguiendo el manual del tirano socialista. No le queda más. Eso es lo que va a hacer. Para eso llegaron. Para eso llegaron. Eso es lo que va a hacer. Un tirano socialista, ¿Qué más va a hacer. Tiene el país pasando hambre. No va a quemar lo que no permita a él que entre. Es absolutamente lógico. Por supuesto que lo va a hacer. Voy a impedirte la entrada. Si entra algo, la quemo. Si tú te la comes, voy y te mato después que te la comiste. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace un criminal, un tirano socialista sorprenderse por eso es una, es una cosa que, que, que no tiene ni razón de ser porque para eso se está peleando contra esto Claro, pero lo de... porque el genocidio, el hambre esto es la hambruna que está pasando Venezuela esta necesidad de ayuda humanitaria fue por la política de Chávez y fue por la imposición a sangre y fuego que hizo Chávez durante todo este tiempo por la, defen la defensa de del régimen mira Chávez mató, 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 mató. Maduro mata, mata, mata y matará mucho más. ¿Por qué? Porque es lógico, un proceso tiránico socialista. Es una estructura comunista. Es el ABC. Es una cosa que es una realidad tan sencilla de entender que solo el asqueroso socialismo puede minimizarla. Maduro es un criminal socialista y está haciendo lo propio. Es un tirano socialista y está haciendo lo que le toca. Ahí no hay novedad. Esperarlo, buscar reversiones. La única cosa que ha hecho posible que la tiranía comunista haya sido tratada como democracia y que hoy aún se le dé las oportunidades, Maduro ha tomado el peor de los caminos. ¡Por favor! Entonces llegó aquí con la complicidad asquerosa de eso que llaman oposición, con los mismos que hoy están blindando el Ligado Chavista sobre Venezuela. Entonces, si sí, Maduro mata, Maduro matará, Maduro quema, Maduro quemará. Maduro va a hacer todo lo que tiene que hacer como cualquier tirano comunista que se respete.
2: Sí, Perdón, no, bien. lo que te decía yo era simplemente que todo esto que ha hecho Maduro jugó en su contra, porque quien todavía estaba mmm, dudando un poco, después de ver esta aberración, te estoy hablando del exterior, lo único que quiere es que se termine, porque... No
1: no puede Mira, ser esto el, el, el que tiene complicidad ideológica complicidad comercial hasta, hasta necesidad de mantenimiento de su negocio pero cuando tú ves algo como, como las declaraciones de esto que se llama oposición, cuando ves el accionar cuando ves el ridículo llevado al límite, cuando ves que cada una de esas cosas y tú hiciste tu apuesta en la estructura revolucionaria y metiste dinero en ese negocio por más que te ofrezcan una transición negociada donde te vaya a respetar cada una de tus cochinadas tú vienes y dices, no chicos, si tú no te vas a poder mantener en el gobierno, porque es vergüenza yo a, tú crees que yo voy a traicionar a los que ya compré que mañana te van a sacar del poder porque tú no tienes lo mínimo necesario para poner orden exigir justicia y hacer lo correcto para la transición hacia algún tipo de lugar, solo para que mañana te vuelva a barrer los mismos que hoy Estás alabando, porque eso es lo que va a pasar. La poca garantía que puedan tener hoy China, Rusia, Irán sobre una transición promovida, negociada, donde la complicidad se respete, se pierde. Porque lo que está demostrando esta estructura que constitucionalmente ostenta el poder, no de manera efectiva, porque de manera efectiva también lo ostenta en base a esta constitución, es Maduro. Entonces... Más allá de eso, lo que le está diciendo es a los socios criminales, mira, yo no voy a poder mantener el negocio y lo que le ofrece es eso. Entonces, se le pone mucho más cuesta arriba a los Estados Unidos hacer cualquier cosa frente al hecho de que a quién le estás dando la responsabilidad del país. ¿A quién le estás dando la responsabilidad de la principal reserva petrolera del planeta, la principal certificada de la reserva petrolera, de la, de, de, del lugar geopolítico que significa Venezuela? ¿A quién le estás dando la responsabilidad del país? Entonces, es un problema que le pone mucho más difícil y un problema que hace que todo, todo el panorama se, 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 se haga bastante más complicado y dentro de ese panorama más complicado la víctima, que es el pueblo venezolano, va a sufrir muchísimo más el hoy y un mañana cuando la solución de el hoy es la misma que ayer está muy clara extraer el chavismo señalar lo que es un hecho criminal señalar el socialismo como un hecho criminal poner orden sembrar las bases para hacer de venezolano responsable de sí de su destino de su familia de su nación llevar el, a Venezuela a la libertad eso es muy sencillo. Son enunciados básicos, el cual todo venezolano respeta y quiere llevar a cabo. Pero no, aquí la idea es... Yo te voy a poner un ejemplo sencillo, ¿no? porque creo que lo siente cada venezolano. Cada vez que, como declaraciones tan enfermas como esa, o el abrazo a la genocida Luis Ortega Díaz, tienen algún tipo de significado y salen algún grupo de pendejos a decir es que hay que sumar. Usted, Dime, Jenny, ¿tú crees de verdad y esto se lo pregunto yo a cualquier venezolano donde esté ¿tú crees que de verdad se suma cuando se abraza a una criminal como Luis Ortega Gallidas? ¿tú no. crees que de verdad se suma cuando se trae al eje de lo que es el asqueroso chavismo, lo que nos puso aquí no, no se suma a ningún venezolano de bien, se resta al venezolano de bien y no se suma nada del asqueroso chavismo solo los cómplices que quieren seguir viviendo esto, porque ¿de qué se trata esto? ¿Cuál es la oferta de impunidad? ¿Para qué alabar al chavismo de esta manera? Porque toda la gracia es sencilla. Yo voy a tapar tus cochinadas y tú vienes a tapar las cochinadas que hice contigo, colaborando contigo para hacer posible esta desgracia. Esta simbiosis asquerosa que destruyó a Venezuela, lo repito, es un precepto proceso. Nadie puede creer que llegamos aquí bajo este control social si no es el hecho de gobierno y oposición, bailando exactamente el mismo vals.
2: Estamos hablando con Noel Alejandro Leal desde Venezuela, y te voy a leer un, un tweet de Roger Noriega. Dice, eh, Guaidó cree que Hugo Chávez estaría decepcionado con la violencia, represión y temor bajo Nicolás Maduro. Chávez es el arquitecto de este desastre. Es la mentalidad de un hombre que permite a alguien morir
1: de hambre. está diciendo de manera clara lo que es un asunto de lógica, que no necesita más nada sino lógica, sentido común, amor propio. Entender una realidad tan sencilla, tan básica, Chávez es un criminal, punto. Chávez es un genocida, punto. Los que alaben el chavismo no son otra cosa que cómplices asquerosos. Punto.
2: No, no es que lo dos. que
1: crea, no es lo que crea yo no sé quién. Si usted cree que Stalin, Hitler, Mao y cualquier criminal, Castro, Chávez es algo que debe ser positivo para el futuro de su nación, usted no es más que un cómplice de la desgracia. Punto. Más nada no es lo que crea o San Guaidó o la estupidez que quiera meterse la gente en la cabeza porque cree que esa es la oportunidad de salir de Maduro. Sales de Maduro y te entierras en el chavismo, no vas a poder levantar la cara más nunca. La cabeza no la vas a poder levantar, tienes que ir contra la lógica, contra lo que es correcto, contra lo que es tu principio. Tienes que criar a tu hijo bajo San Chávez. Eso es lo que proponen estos desgraciados. Y
2: los 60 desertores que hubo eh, dijo Guaidó que la calificación de traidores a la patria ya no va más para los efectivos que crucen la frontera eh, ¿influye en algo que 60 se uniformados entre la Guardia Nacional Bolivariana y la policía hayan desertado?
1: Claro que influye, pero es una cosa peligrosísima que hay que tener muy en cuenta. Muy, muy en cuenta porque es parte del proceso de lo que va a ser ingobernable el mañana por hacer las cosas muy mal en el hoy. Cuando tú buscas desmembrar lo que debe ser una fuerza vertical, como es la Fuerza Armada, cuando se busca este proceso que puede traer, como no, la salida de Maduro, que es ir socavando la estructura militar y hacer que esta, esa, esta situación suceda. Tú vas a dejar a Venezuela, si puedes recuperarla de alguna manera, en manos de las bandas armadas del chavismo, ¿no? uh -huh. sin ningún tipo de defensa por parte de la estructura militar, porque acabaste con el policía de la nación, porque sembraste en el policía de la nación dudas sobre, sí, sobre ella misma como institución. La Fuerza Armada, Chávez la minó, la destruyó, la, la volvió leña. Pero si algo nos queda claro, es que mantuvo, bien sea a través de los comisarios políticos, bien sea a través de, de la misma lógica natural militar, un orden. y Entonces, cuando tú tienes esa agrupación, los hombres en armas, los que deberían de estar al servicio de la defensa de la nación, que hoy están al servicio de una parcialidad política, cuando esa estructura está allí y funciona y obedece el mando, el problema es el mando, cambia el mando, pero no destruya la organización. Porque Venezuela está metida en un agujero realmente criminal sembrado por Chávez. Donde te encuentras con estas organizaciones paramilitares que están haciendo desastres en todo el interior del país imponiendo el orden que ellos quieran a sangre y fuego sembrando el miedo, sembrando el terror ¿y con qué lo vas a acabar? También le vas a decir ven, ahora ven y abrázate conmigo. Sí. No vale. Entonces lo que les hace es cuando tú vienes y desmontas la estructura necesaria para poner orden, porque el policía de la nación será el policía de la nación hoy y mañana, porque los pendejos que dicen, ay no, mañana se acabó la Fuerza Armada, no tienen idea de lo que es Venezuela, no saben lo que vale Venezuela, no saben nada del negocio de armas, no tienen absolutamente la más mínima idea de por qué los ejércitos son ejércitos, no tienen la más mínima idea de nuestra herencia. O, o no entienden que Bolívar, Miranda, Sucre, fueron militares, que la esencia de Venezuela siempre va a estar acompañada de la estructura de un uniforme. Es, es algo absurdo, es ridículo. Más allá de eso, volvemos a la realidad. La realidad es que Venezuela va a estar sumida en la violencia, en el narcotráfico, eh, eh, en las apetencias por nuestro territorio. Toda esa realidad va a estar si se llega a recuperar el país. Y más si se, recupera, si se llega a recuperar el país con esta gente, imagínate lo que vamos a tener de país, una fuerza armada absolutamente minada, acabada, socavada, para intentar defender al venezolano ciudadano común de las bandas que Chávez armó. Claro. Ah, lindo, ¿qué? ¿eh? Eh,
2: Marco Rubio también dice que agentes cubanos estuvieron dirigiendo la represión en Ureña, eso tampoco tiene que sorprender.
1: Tampoco tiene que sorprender. Eh, mira, Chávez entregó el gobierno de Venezuela desde el principio a Cuba por eso es que es tan importante retrotraernos al video de La Habana de Chávez en, de, de Chávez 1994 en la Universidad de La Habana Chávez de una vez le dice al mundo le dice a Venezuela, le dice a Fidel yo voy a lograrlo gracias a ti y a ti te voy a entregar el país para que hagas lo que tú tienes que hacer con el país pues esto es decir, cada presencia cada cosa de cubanos aquí eh, pues tampoco tiene que la gente de, de, de parecerle nuevo, ¿no? Ya Capriles le había dicho que los iba a cedular a todos, Guaidó les dijo a los cubanos que estaban dentro de nuestros cuarteles, cuales comisarios políticos, que se quedaran, que qué chévere, vamos a aplaudirlo. Eso, que hoy Marco Rubio en, en, diga que, lo que, que, los que los cubanos están dando órdenes en el país, se están enterando, ¿no? Es como más o menos lo mismo que Almagro hace un año que estaba diciendo lo mismo después de abrazar a Chávez y abrazar a Fidel y llorar la muerte de Fidel, cuando todo eso nos trajo la destrucción que vivimos hoy.
2: También hay un canal chileno, el canal 24 horas, que se veía en Venezuela, pero como transmitió en directo la entrega de ayuda humanitaria proveniente de Colombia con el, con el festival que se hizo, directamente a Venezuela lo sacó del
1: aire. Claro. La primera víctima en este tipo de cosas es la libertad de expresión, ¿no? Es la primera víctima en la libertad de expresión. Esto es un proceso neocomunista y entonces lo que la gente no entendía. No solo es que voy a cercenarte la libertad de expresión, sino que voy a modificarte la libertad de expresión y lo hice como un trabajo previo. Nosotros tenemos un, un, un proceso socialista que no estamos solo desde la llegada de Chávez. Pues nosotros en 1958 vivimos un proceso de pseudo-democracia donde se fue acabando con con el sentido común del venezolano promedio, y se fue estructurando un concepto gracias al masismo cultural que va deformando el, el, la estructura del pensamiento del venezolano promedio, gracias a quienes se vuelven subductores sociales. La gran mayoría de nuestros periodistas vienen con, 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 como, con, con un tetero de socialismo, ¿no? y entonces eso fue ayudando al proceso donde se iba minimizando el carácter criminal de Chávez y lo que iba haciendo. Entonces la prensa en general se volvió una prensa de oposición a una acción, pero no una oposición al proceso de destrucción. Y eso fue banalizando el proceso en sí mismo. Durante todos estos años vivimos con una, una prensa que se encargaba de elevar nada más el canto opositor que prometía esclavitud y no el canto que así hiciese despertar. Ya cuando eso no funciona porque se escapa, porque la tecnología hoy brinda la posibilidad de que la gente tenga acceso a sistemas de cable, a, 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 a la internet y cada una de estas cosas, no te queda que volver a lo tradicional. Voy a hacer cenar, punto. Porque ya, no, ya la gente dejó de creer en los corrales virtuales que le ponían a través de los canales de televisión a través de diversos degeneradores de opinión que han hecho posible esta desgracia. Y en ese efecto, entró ahora la necesidad de ejecutar las cosas por la verdad. Ya tiene mucho tiempo en eso, ¿no? Ya no la salida de canales de cable en Venezuela ya es algo regular. La, la venta de, 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 de las empresas de, de, de medios de información regular. Llenar las páginas, llenar la Internet de, de las mismas empresas de manipulación que nada más van a traer lo mismo, el canto del esclavo, del esclavista, del que provee el adormecimiento. Es lo único que, que, que la gente puede tener derecho a consumir de manera libre, porque lo otro tienes que investigar, tienes que buscarlo. Es un proceso que ya llene su tiempo y hoy es algo que natural, pues. Es lo que te digo: un tirano socialista hace lo que tiene que hacer un tirano socialista. Es mata, matará, miente, mentirá. La, 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 la solución a eso está en la misma, que es básica desde el inicio el derecho natural a ser libre. Algo que el venezolano tiene que meterse dentro de sí. Algo que el venezolano tiene que cerrar un momento sus oídos, aclarar su mente, escuchar lo que le dice el fuero, su fuero interno y entender ese principio. Si el venezolano hubiese entendido eso y no se hubiese dejado manipular de la manera tan asquerosa como lo han hecho esta misma gente que hoy le dice que Chávez es bueno, este, hace rato, muchísimo rato, nosotros hubiésemos salido de esta desgracia. Mira, no hay que... El pueblo venezolano se volcó de una manera impresionante en el año 2002, abril del 2002, y derrocó a Chavismo. Uh -huh. Y no es que Chávez tuvo su autismo de sangre, ya lo había tenido en el 92 cuando se lo iba a matar.
2: Sí.
1: Entonces, el Chávez simplemente en el 92 hizo lo lógico. En el 2002 hizo lo lógico que hace un tirano socialista, mata. Entonces, por supuesto, Maduro va a seguir lo mismo, va a matar. ¿Qué es lo que pasa distinto ahora? que en aquel tiempo no se habían preparado tanto para esto. Ahora sí, la estructura de revolución, por supuesto, preparó esto y está lista a defenderse.
2: Noel, eh, también Maduro rompió relaciones con Colombia y le dio 24 horas a los diplomáticos para que dejen el país, pero Colombia no reconoce a Maduro. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a ir los...? Uh... Los diplomáticos, por seguridad, ¿hay algo que sepan sí. ustedes?
1: Sí, 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 ya hubo declaración directa del canciller colombiano donde utiliza esas mismas palabras, no reconocemos a Maduro, reconocemos a Guaidó, pero no tenemos que ir. ¿Por qué? Porque una cosa es el ejercicio efectivo del poder, el cual lo ejerce eh, la estructura criminal en el gobierno, y otra cosa es los conciertos en la frontera. <risa>
2: bueno... El concierto uh, Manos Fuera de Venezuela creo que hoy no se va a hacer, porque fue tanta gente que me parece que se va a tener que suspender.
1: Mira, el chavismo hace su chistes constantemente y hace, siempre montó una cosa paralela, y esa cosa paralela le dieron, la, la oposición se encargó de darle legitimidad durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, no tiene nada nuevo. Ellos siempre van a hacer su paralelismo, ellos van a hacer cualquier cosa, todavía hoy la viven. Ese paralelismo ya hasta la oposición le, comió lo, le, le, le decidió tomar los pasos y ahora tenemos hasta dos presidentes. ¿no? Tenemos dos asambleas, tenemos dos Tribunal Supremo, tenemos, no tenemos gobierno, tenemos tiranía, tenemos un proceso de destrucción en Venezuela y lo han hecho muy bien. Lo han llevado todo perfecto en, en perfecto orden y, y así estamos, y Esa es la realidad la realidad es esa. Mientras tanto Venezuela está perdiendo una oportunidad increíble de desarrollarse, una oportunidad increíble de poder avanzar. Mientras tanto Venezuela se le está sembrando encima, se le está poniendo esa asquerosa lápida del socialismo, del chavismo, que es quizá una de las expresiones más asquerosas del socialismo, para que no pueda más nunca levantar cabeza. Y lo está haciendo consiguiendo el aplauso del venezolano, consiguiendo la aprobación del venezolano en el proceso de destrucción del mañana.
2: Pero ese venezolano que aplaude todo esto, al ver que quemaban toda la ayuda que llegó, ¿no despiertan?
1: Mira, despierta en lo lógico. Hay que salir a Maduro. Hay que salir a Maduro. Claro que hay que salir de Maduro. Maduro jamás debió haber sido presidente. Pero fue esa oposición, porque es importante que se recuerde, que esa oposición avaló que quien fuese vicepresidente fuese candidato presidencial, lo cual viola esa misma ridícula constitución que él dice defender y que pone a la gente a que defienda. Mira, Maduro jamás debió haber sido presidente de acuerdo a esa estúpida y ridícula constitución. Punto. Entonces... Claro que Maduro, la gente cuando ve este proceso, Maduro que manda ayuda humanitaria, el país tiene hambre, el país tiene enfermedades, el país vive... Es, es tal el nivel de esto que Maduro mata a gente aquí en la frontera, intentándose defender. Y por supuesto la gente hay que sacarla del país, tiene que ir a, a, a los hospitales en Brasil o en Colombia porque aquí te vas a terminar de morir. Porque eso es lo que hizo el Chávez, es el legado. Entonces... Claro que Maduro va a seguir haciendo y por supuesto que la reacción de la gente tiene que ser lógica contra Maduro, absolutamente lógica. Y, y esa reacción, el país no termina de estallar en furia porque tiene la esperanza del que te está diciendo que Chávez es bueno. Entonces, ese 360 grados, este, 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 este gran gato pardo que está sumido a Venezuela, este cambiemos todo para que todo siga igual. Este, les está quedando muy bien porque cuentan con el aplauso de una población que en su desespero no sabe lo que está haciendo
2: esto de cambiemos todos para que todo siga igual es muy muy fuerte Noel.
1: es que es fíjate, eso yo lo explicaba desde hace mucho tiempo es más, lo definí en el primer tuit que puse después del 15 de diciembre del 6 de cuando la gente celebraba el triunfo de que la asamblea nacional ganara algo de que la mayoría ganara la asamblea nacional entonces, eso no solo le dio todos estos años adicionales a, a Maduro de legitimidad democrática, sino que adicional fue haciendo todo un proceso de esperanzar a la gente en esta estructura, en esta Asamblea Nacional, y lo hicieron hasta firmar nuevos papelitos para que sí. internacionalmente se dieran claro de que esa es la vocería, de que esa será la dirigencia, para que el mundo tuviera que aceptar a esa Asamblea Nacional que nació del mismo aparato asqueroso, del mismo CNE que hoy esa Asamblea Nacional rechaza, eh, porque Maduro se reeligió con esa Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional Constituyente sale de ese mismo CNE con el mismo rep abultado con el que Chávez hizo cada una de las estafas anteriores. Bueno, de ahí salen ellos. Entonces lograron conseguir la validación de la sociedad eh, de distintas formas para que hoy se queden con la vocería de la misma. Yo en aquel momento, en el, ese, 15, ese 6 de diciembre, puse un tweet que decía bienvenidos a la República Gatopardiana de Venezuela. Hmm. Es eso, es de, sí. cambiemos todo para que todo siga igual. Y mañana los niñitos tendrán que gritar viva Chávez.
2: May Pompeo prometió tomar acciones. Dijo que los ataques a los civiles fueron perpetrados por los matones de Maduro. Condena la violencia y promete tomar acciones para apoyar la democracia en el país. Ahora, ¿a quién va a responderle? ¿A Guaidó que dice que Chávez es bueno?
1: Mira, le va a responder a Guaidó que dice que Chávez es bueno porque es lo que le queda. pues. Mira, durante mucho tiempo distintas acciones a, a, a nivel global buscaban ponerle fin a la desgracia, pero estos desgraciados, que son hoy la, la, la Asamblea Nacional, la oposición, les decían, no, mira, todo tiene que ser dentro del marco de la Constitución. Y entonces ahora que llegó el punto donde la Constitución les obliga a hacer algo, este, esta misma presión internacional obligó a que esta oposición tomase esta posición. Y asumiese eh, lo que dice la Constitución, que el presidente de la Asamblea Nacional tenía que encargarse de la presidencia de la República. Entonces, por supuesto que junto a la presión que va a poner los Estados Unidos por decisión de los Estados Unidos de acabar con lo que significa Maduro, van a tener que hacerlo dentro de lo que esa oposición decide. Es decir, vamos a acabar con lo que significa Maduro, pero vamos a establecer al chavismo como base, ellos van a preguntar, ¿pero por qué? Pero ellos mismo sus propios analistas, se darán la respuesta. Es más fácil mantener la sociedad de cómplice. Y esa será la respuesta. Y eso será el camino. Salvo que el venezolano entienda que debe respetarse a sí mismo y poner orden. Si el venezolano no entiende que debe sobrepasar ese liderazgo asqueroso y validarse, tengamos propio, encontrarse con lo que significa con Venezuela. Esa Venezuela que, que nos está esperando, que está allí, más allá de la irresponsabilidad de 1998. Esa Venezuela que decidimos abandonar y convertirla en una mina para el disfrute de, 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 de los que siempre han explotado a Venezuela y nunca la han amado. Mira, esa Venezuela está allí esperando ese, ese, ese país, esa belleza enorme de lo que es Venezuela, está allí esperando por sus hijos, esperando una respuesta que, que tenga cargada de dos principios, ¿vale? amor y verdad. Son dos principios fundamentales si tú quieres Darle a tus hijos esta maravilla. Entonces, si nosotros no hacemos ese mínimo posible para, para encontrarnos con la verdad y amar a Venezuela, no vamos a hacer nada, ni con toda la ayuda de principal policía del mundo, ni con toda la ayuda de un hombre que entiende lo que vale Venezuela, más allá de lo que cualquier venezolano puede entender, la que el venezolano promedio la, te, la termina de entender, porque entiende que esa ente territorial, esa unidad maravillosa que es Venezuela, es uno de los negocios más increíbles del planeta. Y sí, y qué bueno que lo ven como un gran negocio y no como un deshuesadero como mucha otra gente lo ve. Qué bueno que ven a Venezuela como una oportunidad, qué bueno que, que se entiende eso. Y ojalá que si se termina de comprender esa realidad, se entienda la necesidad de extraer a uh, la estructura chavista, más allá de lo que desee Guaidó, más allá de lo que desee la Asamblea Nacional, más allá de lo que desee Leopoldo López, más allá de lo que desee esa estructura que ha hecho posible esta desgracia. Lo que Venezuela necesita es la extracción del chavismo. El castillo de Naipes se desmorona y se le habla con la verdad al país y se podrá tener las bases para la construcción de la Venezuela que está allí. Esperando por nosotros.
2: Eh, estaba viendo en, en Twitter que hay mucha gente esperanzada con lo que quiso leer entre líneas y discúlpame la forma de decirlo cuando Guaidó pidió a los líderes internacionales considerar todas las cartas frente a Maduro. Claro. A mí no me da esperanza.
1: Pero la gente quiere mentirse, la gente quiere decir cualquier cosa, asocia las palabras de Guaidó a las palabras que ha dicho Trump todo el tiempo de que todas las opciones están sobre la mesa. Por supuesto que la gente necesita esperanza, la gente quiere mentirse y la gente sabe que hoy estamos bajo una camisa de fuerza. Yo explicaba eso también cuando se votó por esta Asamblea Nacional y se le puso una camisa de fuerza a la libertad. Claro, porque esta estructura política no puede buscar la salida del chavismo porque se le caen sus negocios, claro. se le cae el teatro, entonces esta estructura política por supuesto va a buscar la manera de un quítate tú para ponerme yo y yo te aguanto, quito cochinadas yo te las he aguantado siempre, tú me has ayudado tanto, entonces cada una de estas cosas tienen que seguir ese hilo, tienen que seguir ese camino por supuesto Guaidó de alguna manera frente a la decepción que está generando en, en, en la población, tiene que empezar a traerle a la gente algún tipo de emoción y de esperanza entonces juega con las palabras de Trump por cierto, es bueno recordar que lo que estamos viviendo es gracias a Trump, a quien no se le da gracias por lo que está sucediendo. No
2: lo escuché que lo agradecieran en el concierto. Me pareció, No escuché todo, pero no, no, no escuché que lo mencionaran.
1: No, no lo mencionaran. Ah. Hoy jugaba yo con, con, con un chiste de, de, de una película genial, El Club de la Pelea, y entonces colocaba que en el Club de la Pelea de la Ayuda Humanitaria la primera regla es no hablar sobre Donald Trump. Sí, la segunda no, reina es no la sobre la no No existió, eh, no,
2: no, nunca estuvo.
1: No estuvo ni estará. No importa si mañana el mismo viene y saca a Maduro o no, no. Eso queda ahora borrado en los libros de historia porque lo correcto no puede estar. Lo que tiene que estar es lo podrido. Viva Chávez, viva maría Gabriela, viva esta querosa constitución, viva el socialismo.
2: Noel, es, es que es tan difícil hoy poder llevar un, un, un diálogo porque el dolor es grande. Yo sé que había mucha gente esperanzada y quizá querían que pase como con Noriega, pero no creo que sea de hoy para hoy. Lo que sí, yo no esperaba un desenlace así de ver tanta violencia y ver quemada toda esa ayuda y el barrio no que tuvo que volver, es mucho.
1: No hemos visto nada de la violencia a la cual el socialismo tiene destinada a Venezuela. No hemos visto nada, ni pero nada, nada. La gente todavía... Mira, vale. Entender cuánto vale Venezuela puede dar noción de la violencia que está dispuesto a sostener Nicolás Maduro y el chavismo en general, para, y el socialismo internacional, para mantener esta desgracia. La violencia, el ansia, la sed de sangre, todo lo, que, todo lo que va siempre amarrado a un proceso socialista de este tipo, nosotros no hemos visto nada. Todavía no hemos visto nada. La gente se le olvida hasta tantas cosas. Mira, aquí en el 2002, 6 de diciembre del 2002, Chávez utilizó una de las armas más, más salvajes y menos entendidas. ¿no? Utilizó a un hombre con con un problema psicológico, trabajado para eso, y lo metió en la Plaza Altamira, llena de gente que deseaba la libertad, y este hombre saca su pistola y mata, dispara a Mansalva, logra cambiar dos veces el, el cartucho de su pistola y mata, dispara y mata. Ese día debió haber muerto la inocencia del venezolano, pues no lo, lo han vuelto a engañarse por 200 veces. Yo, ella en la noche anterior había estado en un evento en PDVSA, acompañado de Freddy Bernal, de Juan Barreto, de toda la estructura de gobierno. Y esa misma noche o la noche siguiente, Chávez se refiere yo a Joao Bella como el caballero Bella. Es el mismo Chávez al que vos aplaudiendo, ¿no? Delegado. Entonces, aquí se ha hecho de todo contra la población, de todo. Este, lo que fue la persecución de la gente que vivía en los Semerucos, una una urbanización petrolera. El ataque que vivió esa gente esa noche para despojarlos de sus casas, de sus hogares. Ancianos, niños perseguidos por, 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 por las Fuerzas Armadas de aquel entonces. Estamos hablando de 2002, sí. 2003. Es decir, que, que, que alguien venga y diga Maduro tuvo que usar la violencia porque no tiene pueblo. Este es el colmo de la estupidez, de la ridiculez y de la complicidad con esta desgracia. Chavismo es violencia, es crimen. Socialismo es crimen y eso es lo que vive Venezuela.
2: Una pregunta: Guaidó va a poder volver a entrar
1: a Venezuela? Mira, lo lógico es que si vuelve a entrar es porque se entabló un proceso de diálogo para ganar más tiempo para el gobierno. El gobierno le tenía la, la, la le tenía prohibición de salir del país. Sí. Si tú rompes una ley y si tú vas contra la ley vas preso. Eso es lógico. Entonces, por lógica, debería ir preso, entendiendo que el gobierno sigue ejerciendo como tal, que Maduro sigue ejerciendo como tal. Si viene y entra, porque se llegó a un acuerdo donde se va a ir a un periodo de diálogo y todo lo demás. Ya nosotros habíamos hablado de eso, de cuál era el destino lógico: gobierno en el exilio. Ese gobierno en el exilio va a ser quien controle las ansias de libertad del venezolano.
2: Sí, pero un gobierno en el exilio es lo mismo que tener la Asamblea
1: y el TCJ en el exilio. Y es el sueño de muchos aquí, por ridículo que te parezca. Aquí hay mucha gente que soñaba con esa estupidez de gobiernos en el exilio, cosas de esas. Yo le, eh, 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 eso es tan ridículo. Yo, eh, uno de los gobiernos en el exilio más largos de la historia, eh, esto una, va a ser una sorpresita para todo el mundo, para mucha gente, es el gobierno de China. Porque Taiwán reclama ser el gobierno de China. Ajá. Y es el gobierno en el exilio de China, desde hace más de 50 años. Ahí está la China, de Mao, que ha vivido toda la transformación, aunque sea China, que le exige al mundo que no reconozcan a Taiwán. Esa es la realidad de los gobiernos en el exilio. Sí, pero eso y nada, es, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo, es peor que lo sí, mismo en otro caso. Sí. Porque la libertad va a estar condicionada a la decisión de ese gobierno en el exilio. Es peor de lo mismo. Sí,
2: yo... yo eh. Te juro, hoy no sabía cómo, cómo iba a enfrentar esto con, contigo porque verlo fue... Estuve casi todo el día frente al televisor
1: y, y no se puede creer. No se puede creer porque hay una cosa que... Porque va contra la lógica. Bien. Y el porque tipo va bailando con, con el... la
2: mujer. Maduro va, bailando mientras las la, la fans estaban matando
1: gente... ¿Y el tipo bailando tranquilo? Ya o sea, bailó hasta decir sí, hasta mientras se mataba gente y aplaudían. Y ayer se bailaba del otro lado de la frontera, mientras en la nuestra mataban a indios o pemones. Sí, sí. Hoy no sabemos la cantidad de gente que, mu que, que ha muerto en Santa Elena de Guayrén, pero esa es otra noticia que, que nunca se sabrá de manera completa. No. Tú podrás hoy hablar de cinco muertos, pero puedes hablar perfectamente de 20 o muchísimos más, porque... Eh, Mira, mata, mata, tiene su obligación en matar. Sí. Este es un gobierno que persigue, secuestra, tortura y mata desde sus inicios. Chávez recibió cualquier cantidad de acusaciones por crímenes de lesa humanidad. Aquí tenemos listas inmensas de torturados bajo el proceso chavista. Entonces aquí no hay novedad con respecto a eso, más allá de la gente que no quiere tener memoria y le dice al país no piense. País, por favor, no piensa. Y mira qué bonito es todo lo que hizo Chávez y su legado. Eso es lo que le quieren imponer al país. Y eso es tan importante que el país entienda que eso no tiene nada que ver con sumar gente. El, si la gente está rechazando hoy la elección de Maduro por fraudulenta, es porque fue fraudulenta, como todas las anteriores. Si la gente toma en consideración lo que es el nivel de abstención en esa elección, en las últimas elecciones, lo que fue el nivel de, de, de abstención en, en el proceso de la Asamblea Constituyente, el cual no ha sido rechazado por esta oposición como si a, a Maduro. Es importante que esté claro eso, porque esta oposición participó en las propuestas electorales que hizo esa Asamblea Constituyente. Esa oposición va y atiende las decisiones de, de quien ejerce la Fiscalía General de la República que nació de ese proceso constituyente entonces eh, eso representa el poderío electoral del chavismo maquillado por el CNE no llega al 20% es decir, no está sumando nada del país lo único que estás haciendo es sembrándole al país poniéndole encima del país la asquerosa lápida del chavismo lo estás haciendo a conciencia por maldad, no tengo otra maldad, para que este país no pueda recuperarse nunca. Para que esto sea nada más, quítate tú, ponme yo. Para esta, esta, esta reedición asquerosa de, de la DECOPE que tuvimos del 58 hasta el 98, tenga un nuevo cuerpo. Pues esta estructura renovada de la MUD y el chavismo. Es decir, crimen y criminales, crimen y aguantadores, cualquier cosa en contra de Venezuela. ¿Y eso de... da, da mucho dolor explicarlo, pero resume mucho lo que siempre, lo que, lo que vengo repitiendo desde hace muchísimos años. Quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. Uh -huh. Creo que las declaraciones hoy de, de Guaidó terminan de, 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 de ponerle marco a la frase.
2: Total. ¿Y esto de que van a sacar a los presos a la calle para
1: masacrar al pueblo puede ser cierto? Mira, es una amenaza que Chávez mismo impuso hace mucho tiempo. Chávez decía, no se atrevan, ustedes saben lo que va a quedar del este de Caracas, no quedará piedra sobre piedra. Chávez amenazaba con el genocidio y cualquier arma para el genocidio, cualquier arma para el exterminio del venezolano, será usada. Eso no ponga la más mínima duda.
2: Porque eso sería terrible, sacar presos que total nada les
1: importa. Ese es el legado de Chávez. ¿Vale? Tú le puedes dar una pistola a cualquier criminal, lo hizo con de huella, que lo haga con cualquier delincuente, es lo normal, es natural, es socialismo. ¿Y ahora
2: qué va a pasar con toda esa ayuda que está en Colombia, por ejemplo?
1: La ayuda seguirá allí el lunes después de una reunión con los miembros del Grupo de Lima, los cuales no quieren una intervención militar, van a tener que traer todas las opciones sobre la mesa, seguirán discusiones absurdas y... Si se quiere que la ayuda entre, entrará con la aprobación del gobierno de Maduro a través de algún tipo de organización internacional, bien sea la ONU, bien sea... Fíjate, es importante traer este asunto de la ONU a cualquier otro tipo de organizaciones de esto por algo que, que, que hoy sucede. Frente al hecho de que se quemara la, 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 la parte de la ayuda humanitaria, que no se quemó parte de la ayuda humanitaria, ¿sabes? le quemaron un camión y gracias a, a, ese, a lo que es el venezolano, ese venezolano que estaba allí, se arriesgó en medio del fuego y tomaba las cajas y las pasaba a otro camión para salvar esa, eh, esa ayuda humanitaria, salvar esas medicinas, salvar esa comida que es necesaria. Claro. Entonces, la, la, ese, eh, era realmente impresionante ver a la gente arriesgándose para poder, porque entienden lo que significa, entienden lo que es el hambre, entienden lo que es el dolor que se siente. Y entonces hacían eso. Pero es importante que se sepa que al final, si Maduro no es extraído, esto entrará, como no, bajo la aprobación de Maduro, a través de estos mecanismos. Entonces, estos mecanismos sirven para la sustentación de estos aparatos porque van muy lento, van muy lento y forman parte de lo mismo. Cuando se quemaba esto, salieron hoy todos a hablar sobre que se viola el Tratado de Ginebra de, de, de Derechos Humanos. De, de, de manejo en crisis y que quemar la ayuda humanitaria es un crimen de lesa humanidad. Vuelvo a repetir, Chávez tuvo demandas por criminal de lesa humanidad desde el segundo año de su gobierno. Entonces, el gobierno está acostumbrado a esa realidad. Quien está esperando algo del Tratado de Ginebra con respecto a eso son los mismos ridículos que esperan algo de la Corte Penal Internacional contra eh, este, Maduro o Chávez, o contra el presidente de Sudán, vuelvo a ese ejemplo, el presidente de Sudán este, tiene una orden de captura por la Corte Penal Internacional desde hace más de 15 años, creo, y hoy por fin está temblando su gobierno porque dentro de Sudán tiene un proceso interno que lo va a llevar a su fin. Porque la única solución a este tipo de situaciones son las respuestas de sus ciudadanos en sus países cuando tienen la oportunidad. En el caso de Venezuela, la respuesta de, de, de nosotros ha estado en la calle, en cualquier cantidad de oportunidades ya ha contado con la traición de la estructura política. Hoy que no solo cuenta esa misma fuerza con el deseo de poner fin a Maduro, sino que cuenta con la ayuda del principal aliado declarado. Vamos a salir de esto. Hay que tomar las palabras de Bronfield muy en serio. Esto se acabó. El asunto es cuántas páginas tiene el libro. Entonces, hoy que tenemos a un hombre como Trump en la Casa Blanca, tenemos un hombre como Bolsonaro en el, plan, en el Palacio de Planalto, Venezuela tiene una oportunidad única e increíble de dejar atrás todo lo que nos puso aquí. Hay que ser serios con respecto a eso y entenderlo. No existe ningún tipo de mecanismo de agrupación internacional, orden multinacional, cualquier cosa de estas que vayan dentro del marco del derecho internacional que sirva absolutamente para nada contra el socialismo. Fueron generadas para el socialismo para defender al socialismo.
2: Claro, porque recién ahora la Corte Interamericana, Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y la OEA denuncian la
1: violencia en Venezuela, ahora. Aquí en Venezuela se está matando gente desde la llegada de Chavismo. Es normal, es un proceso socialista, mata,
2: es lógico. Noel, se nos fue el tiempo y hoy de verdad fue difícil porque todo esto lastima y si los que no somos venezolanos nos sentimos así me imagino ustedes, y en especial vos, con el amor que sentís por, por tu tierra pero tenemos que luchar por una Venezuela libre
1: Hay que entender cuánto vale Venezuela para entender el tamaño de la traición hay que amar a Venezuela y hay que centrarse sobre la verdad para poder recuperarla
2: nos vemos Gracias. la semana que viene, Gracias. si Dios quiere. Y, y bueno, Gracias, viva que,
0: Venezuela. Que viva Venezuela.